0: Meus queridíssimos amigos do Expatria, hoje eu vou ter uma outra conversa com dois convidados Assim como eu conversei lá com Amaral e com Ramon no começo dessa série, dessa nova série do Expatria Hoje eu vou conversar com o Wellington e o William Machola E eles são gêmeos, irmãos gêmeos E gêmeos e designers também, ou seja, praticamente seguindo a mesma estrada, imagino eu desde pequenininhos Agora, tem umas coisas curiosas aqui entre eles que eu achei particularmente interessante é, dando uma bisbilhotada no LinkedIn, é que a, a carreira de vocês dois, né, William e, e Wellington, meio que seguiu praticamente os mesmos passos, né, as mesmas empresas, e tanto é que hoje vocês fundaram a UI Lab, que a gente vai conversar sobre, e vocês trabalham também juntos hoje. Mas antes de entrar no detalhe da carreira de vocês, eu estou curioso para saber uma coisa: o Chocolate Design. Chocolat Design, talvez muitos dos nossos ouvintes conheçam, é uma blog, plataforma, não sei como vocês costumam chamar, que tem muito conteúdo sobre design. E eu achei curioso isso, porque antes de eu entrar em contato com vocês, que também apareceu lá por aquele post, eu coloquei no LinkedIn. Eu não tinha ideia que vocês eram os fundadores, praticamente, da Chocolate Design. E eu falo isso porque, Porque há muitos anos atrás, eu não lembro quando é que vocês fundaram isso, mas eu, eu tive a oportunidade de dar uma entrevista para o Chocolate Design. Eu não sei se vocês vão lembrar agora. Eu estava eu tava tentando ir atrás dos meus e-mails aqui, mas eu não achei nada. E também não consegui achar nada online então assim eu, eu queria começar essa, essa conversa com vocês pelo chocolate design o que que com, com, da onde que nasceu o chocolate design de onde seu o nome chocolate design que eu sempre fiquei me perguntando isso e qual é o futuro da plataforma hoje em dia tá eu acho que o Will pode falar sobre isso porque
1: o chocolate é do Will né eu nunca participei do chocolate só acompanhei o processo mas né, eu não não ajudei a criar nada então o Will que vai Vai dar uma letra agora aí para vocês.
0: Legal, legal.
2: É, então, o Chocolate Design, ele surgiu em 2010. Naquela época eu tinha 16 anos só. Então eu tava terminando o ensino médio, é, me preparando para entrar na faculdade, né, vendo o que, que eu ia fazer. E ele surgiu porque eu tinha um blog de humor, antigamente, que acabou dando errado. E aí eu conhecia já o Felipe Fernandes, que era o meu sócio no Chocolate Design. E ele tinha um blog pessoal onde ele postava algumas coisas de design e ele me chamou para ajudar ele a criar conteúdo. Só que o, o site, naquela época, tinha o nome dele. Então, a gente começou a, a criar conteúdo e ele ficou tão grande que a gente decidiu transformar o, o blog dele pessoal num blog com um nome diferente, com um nome é, próprio. Daí surgiu o Chocolate é. Design. O porquê do nome... Cara, até hoje, pra mim, fica fica meio confuso, assim. Porque o Felipe né, Felipe Fernandes, que agora tá na Irlanda, é, ele tinha a ideia de montar uma agência com o nome de Chocolate Design, e aí ele ficou na gaveta esse, esse nome da, da agência que ele queria montar. E a gente precisava de nome nome pro blog. Então ele disse, assim, cara, eu tenho uma ideia aqui, eu não sei se vai gostar, mas se chama Chocolate Design. Aí ele tinha inventado... Uh, uh, um significado lá pro nome, juntando português com espanhol, com um monte de coisa, e, e montou um conceito lá. até hoje eu não me lembro qual era exatamente o significado de chocolate design,
0: uhum. mas
2: tinha mais essa, essa questão de haver com, com, com desejo, né com uma coisa gostosa, o chocolate é uma coisa gostosa, o design também é uma coisa gostosa. E eu não lembro muito bem, mas era meio que uma ponte entre os dois era uma, sabe aquele negócio de designer de fazer primeiro a ideia e depois conceituar Sim. eu acho que
0: foi basicamente isso o que aconteceu desde então? vocês colocaram o blog no ar, a plataforma no ar e deu o que aconteceu? É, a gente colocou ela em
2: 2010 no ar, e eu fiquei à frente da plataforma junto com o Felipe até 2015 em 2015 eu resolvi me desligar e tocar outros projetos e o Chocolate Designer, ele continuou por um tempo sozinho, né? Ele depois chamou outras pessoas para ajudar é, como sócios no projeto. Mas hoje em dia ele está em stand-by, assim. É, uhum. Até uma coisa que ele veio falar com a gente, né? Com, comigo e com o Tom, de reativar o blog. Porque ele não tem mais tempo de fazer isso hoje. Ele está na Arduana, ele tem família, ele tem filho. Ele não consegue mais se dedicar ao blog. Então ele chegou pra gente e falou, olha, eu tenho duas opções. Ou eu deleto o projeto de 10 anos ou eu passo para vocês é, continuarem o projeto. E como eu já era da casa, né, eu ajudei a fundar, é, ele viu que talvez a gente seria a melhor opção para dar continuidade. Ele ainda está em Standby, a gente não não deu nenhuma continuidade ainda, mas são planos futuros. De repente ele volta, volta num formato diferente, mas talvez volte para a funcionar.
0: Legal. Então tá bom, obrigado, cara. Eu tava com essa pulguinha atrás da orelha, queria saber mais sobre o chocolate design Valeu pela pelo resumão, mas então vamos lá, agora oficialmente começando aqui o, a série de perguntas que eu tenho para vocês, é, como todos os episódios, eu queria que vocês se apresentassem, que vocês é, falassem um pouco de, da carreira de vocês, brevemente, como é que vocês entraram na área de design, como é que vocês chegaram hoje onde vocês estão, e a partir daí eu vou começar a bombardear vocês com perguntas sobre o UI Lab e tudo mais, então por favor, o microfone é de vocês.
1: Mas, posso começar, Léo? Pode, vai funder. Tá, vamos lá. Apesar do LinkedIn estar tá um pouco parecido as empresas que a gente trabalhou, né? Eu tive um background muito offline antes de começar essa parte online, né? De user interface. Trabalhei em algumas agências de publicidade, algumas com foco em moda. E... Eu escondi do LinkedIn porque hoje não é mais a minha área. Sim, faz sentido. Tá. É, mas eu tenho bastante background nessa parte de impresso de... Essas, essas drogas pesadas, né?
0: Uhum.
1: Então, eu comecei logo no começo da faculdade, né? Em 2011, que a gente entrou na faculdade de design juntos. Foi tão engraçado, porque eu não sabia que eu, que eu, que eu queria fazer design. Eu estava meio em dúvida. O Will já sabia, né? O Will já tinha certeza que eu queria. Mas eu entrei, assim, na última chamada, praticamente. E eu curti tanto que, que aí a gente foi seguindo os passos juntos, né? Tipo, Essa questão do design. Inclusive, hoje, a gente trabalha junto, né? Mas foi só em... No final da faculdade, acho que em 2015, que eu comecei realmente na área de interface, né? Então, de lá, 2015 até agora, foi onde é, eu trabalhei em startup, trabalhei na empresa junto com eu, na empresa de Boston, né, remotamente, e aí foi foi seguindo, o iLab foi surgindo, e depois a gente fala dessa parte do eleve né? Deixa eu falar sobre ele aí também.
2: Uhum. É, diferente do Tom, é, com 14 anos eu já sabia que eu queria fazer design, Inclusive, naquela época eu tava na oitava série, eu mandei e-mail pro reitor da universidade pedindo mais detalhes do curso. E ele falou, não, cara, chega aí, vamos fazer uma reunião, eu te apresento o curso. Só que ele não sabia que eu tinha 14 anos. Então, ó, foi meio, meio constrangedor, assim, ter que falar isso para ele, né. Mas eu sempre soube, assim, desde, desde cedo que eu queria fazer design. Uhum. É, comecei bem, bem cedo a mexer com Photoshop, a entender um pouco da teoria. E a partir daí eu fui galgando vários degraus, né. Aí veio a criação de Chocolate Design também. É, e eu sempre já fui mais puxado pro lado digital. Eu comecei gostando muito de fotografia até hoje é uma paixão minha, mas eu fui puxando mais pro lado digital por conta dos blogs na época, que, que era uma época é, favorável né, para criar um blog, ter um blog de sucesso e tal. Então comecei ali a me interessar pelo design digital. E desde então eu sempre tive é, esse caminho bem bem delineado assim, na minha vida, eu sempre tentando ir pelo lado digital. Então eu trabalhei em agência digital aqui na nossa cidade, né, que é Curitiba, Santa Catarina. Trabalhei em agência, depois eu trabalhei para uma uma empresa de, que tinha, tem um aplicativo de gestão financeira, é, para o Organize, não sei se você conhece. Tivemos um ano mais ou menos hum. lá. é O Organize ele é um aplicativo de gestão financeira aqui no Brasil bem bem relevante, assim.
0: Ah, tá legal. E depois
2: disso, eu acabei indo para a HomeU é, como Senior Product Designer. É só um nome pomposo, porque na realidade... <risos> Eu fazia de tudo, era o Severino lá da empresa, tinha só dois é. designers contando comigo, eu fui o uhum. segundo, e aí eu acabei puxando o Tom também para a empresa na
0: época. E gente essa, foi... essa foi aquela empresa de Boston que vocês falaram, que vocês trabalharam Sim. remoto? Exato.
2: E a, é, a HomeU é, é a empresa de Boston, eu trabalhei quase três anos lá, até eu, até eu decidi que eu queria só focar no, na UI Lab, e aí eu falei com o Tom, e eu falei, cara, a gente tem caixa na empresa na UI para me sustentar dois meses até a gente conseguir mais dinheiro. Bora! E aí o Tom topou, eu pedi demissão e eu comecei a focar sozinho ali na UI Lab, enquanto o Tom ainda estava no HomeU. Uh, e depois a gente ficou os dois juntos, 100% focados na, na UI Lab, né?
0: uhum. Como é que vocês então, caíram nessa nessa nesse trabalho remoto com com Boston? Como é que foi o processo?
1: Então... Acho que foi okay. mais porque o Will foi demitido do Organize <risos> né, por bater de frente com o dono em questão de design. Né? Uhum. O Will queria aplicar muita, muito conceito de design e o dono era um pouco... É, é meu filho, então eu sei o que ele precisa. É, e aí acabou sendo demitido e aconteceu o networking posicionar o Will nessa empresa de Boston. Né? E, e aí acabou levando eu depois porque precisava de mais um design. Então, Entendi. Foi bem natural, assim. Né? A rede de networking que a gente tinha acabou levando... Para esse contato. Então não foi, não foi que...
0: através de nenhuma plataforma, assim, foi realmente pessoas que você conhecia, uma foi falando com a outra, indicando, e as coisas foram acontecendo. Exato. Até porque o dono dessa empresa, ele é daqui da região, né, ele tá em Boston,
1: criou a empresa lá, mas ele é daqui da região, então... Ah, toda... não, o, o cara é brasileiro, então. Isso. Todo profissional... Os profissionais de tecnologia eram daqui da região, né, porque para eles é barato e pra gente é legal porque o preço que eles pagavam é acima do mercado, né. Sim. Então a gente não ganha, ganha, ele. Né?
0: Tá, então daí você comentou que você, que você já tinha, por exemplo, dois meses de caixa de, da, da UI Lab para pra conseguir praticamente começar a trabalhar somente focado na UI Lab. O, o que era o UI Lab na época? Era você, estava fazendo freela? Conte para gente qual, qual que era o esquema.
2: É, então, o, na realidade, a UI Lab ela, ela não, ela começou como UI Kits, que a intenção era vender kits de interface aqui no Brasil. Só que a gente percebeu que ninguém, nenhum brasileiro gosta de gastar dinheiro com kit de interface igual acontece lá fora. Sim. E aí a gente acabou mudando um pouco o rumo para focar na área de educação de user interface porque é uma coisa que a gente sempre percebeu uma carência muito grande no Brasil. É, não tinha ninguém falando sobre isso. É, tinha bastante gente falando sobre UX, sobre front-end, sobre essas áreas de usabilidade
0: uhum, uhum.
2: mas focado exclusivamente na parte estética, na interface ninguém falava. Então eu acho que nós somos os pioneiros, assim, no Brasil, na, na parte de criar conteúdo, traduzir e fomentar o cenário é, de UI design né? Então, o Caixa, ele, ele existia porque a gente acabou fazendo alguns cursos, alguns eventos e garantiu que, que depois eu saísse e ficasse focando 100% enquanto o Tom ainda trabalhava lá.
1: É, a MyLab surgiu mais como um projeto de divulgação de, de conteúdo, de user interface... Nesse meio tempo, no começo, né enquanto era só essa essa curadoria que a gente fazia, a gente criou alguns e-books, algumas coisinhas que foram sendo pagas, assim o né, pessoal comprava e tal, e aí gerou um caixa para aguentar o Will dois meses, né eu como ele comentou. Uhum. Mas só depois de um tempo que a gente virou a chave mesmo, não, peraí, a gente tem que evoluir e pensar mais na parte de educação, porque é um mercado crescente do Brasil, né ainda é, não, não tem tanta tanto profissional, capacitado, as empresas reclamam muito. Então foi aí que, depois de um ano, dois de projeto, mais ou menos, que virou a chave, não, a gente precisa evoluir.
0: E daí foi quando vocês praticamente, é, o evoluir nesse caso, significava investir em workshop, em cursos e esse tipo de esse tipo de oferta?
1: É, basicamente isso, né, então quando eu saiu da HomeU, ele focou esse tempo que ele estava 100% na UI para criar o primeiro curso presencial, que era o de User Interface Design na Prática, que a gente rolou o Brasil inteiro com ele, foi muito muito legal essa experiência, e, e surgiu daí, dessa, dessa saída do Will da HomeU uhum. para focar na UI Então, foi nosso primeiro curso, foi um curso muito bom, tipo, a gente tratava ele como básico, mas na verdade ele era já um básico avançado, então a galera super curtia. E aí sim a gente conseguiu gerar mais caixa para eu sair da Romeo ou ser expulso, uhum. sei lá o que
2: aconteceu.
1: <risos> focar só na ULL, né? Foi um...
0: Esse lance aí da Romeo eu ainda nunca entendi o que aconteceu, mas. Tá. Eu, eu saí. É, eu fiquei curioso agora para saber uma coisa. É, eu achei super interessante essa, esse conceito de vocês de ensinar a parte de UI, né? que realmente eu, eu concordo com vocês, eu acho que geralmente esses cursos que a gente teve por aí são mais focados na parte de UX e UI, uhum. na verdade, é algo até que é bem negligenciado. Né? As pessoas estão meio que colocando como segundo segundo fator em qualquer projeto de design. Mas a minha pergunta é a seguinte. Na minha humilde opinião, é, eu vejo toda a parte de UX como um processo que você apre, aprende é, uma metodologia e você aplica essa metodologia independente do que você está tentando resolver e seja isso um, um produto digital, seja isso um serviço seja isso qualquer coisa que seja tá? você tem uma, um método, você aplica passo por passo você pula um passo, mas de qualquer maneira é, qualquer um que siga esse processo consegue aplicar né, uma ideia de UX para resolver o problema a interface, como lida com componentes do tipo tipografia, diagramação, grid, white space e, e cor, né? composition, composição e tudo que faz uma interface ser agradável né? e utilitária ao mesmo tempo, é, na minha opinião, você vê muito mais dificuldade em formar um design para ser bom na área de UI. Então, assim eu costumo dizer que para você ser bom UI, em UI, você ou nasceu com talento, porque existem essas pessoas, né? você vê galera de 15, 16 anos fazendo telas maravilhosas por aí, sem nenhum tipo de educação, ou é aquele designer que, que realmente por repetição e por erro e acerto, ele pratica tanto que ele começa a entender quais são as nuances de uma boa interface gráfica. Qual, qual é a análise de vocês dessa diferença e como é que vocês ensinam isso?
2: Na minha visão, a UX e UI coexistem, porque não adianta ter um, um aplicativo, um site, um sistema com uma boa experiência se a interface não for convidativa. Uhum. Querendo ou não, é isso que vai chamar a atenção do usuário, né? é isso que vai possibilitar a interação com, com, com esse dispositivo. Da mesma forma, a gente não pode ter uma UI bonita com uma experiência ruim. Uhum. Então eles coexistem, na, na, na minha opinião, acho que na opinião do Tom também é a mesma coisa. E, e, e a boa. gente, assim... A parte então... da, da interface, ela
1: ela proporciona uma experiência melhor, né? Então, tu pode, tu deve começar com um, um X, né? Fazer as pesquisas, mas vai chegar um momento que, em alguma etapa, a parte de interface vai começar a cooperar com a experiência. Então,
2: a gente não consegue desvincular uma da outra, uhum. né? E aí a gente costuma, até nos cursos que a gente deu ano passado e agora ele está online também, mostrar não só a parte técnica, mas a parte teórica que está por trás de UI, né? Porque se a pessoa simplesmente abre uh, um aplicativo e começa a criar uma interface, ela vai ter muitos erros até ela aprender, como você falou ali, na prática de tanto enxergar as nuances, como é que funciona a construção de uma interface. Agora, se ela Aprende a teoria, como é que se usa a tipografia, como é que se usa o espaçamento, como é que se é, cria uma hierarquia visual, uma hierarquia tipográfica. Eu, a gente acredita que o, o, o trajeto dela na profissão vai ser muito mais fácil. E é isso que a gente tenta ensinar para as pessoas. Não é simplesmente abrir um, um, um aplicativo e gravar um tutorial de como é que se cria uma landing page bonita ou um aplicativo bonito. Né? A gente tenta sempre ensinar... O que está por trás do bonito? Como é que eu enxergo isso? Como é que eu entendo a estética uhum. de uma interface? Uhum. Acho que é. esse é o nosso papel fundamental.
1: No curso a gente costuma falar né, que se vocês vieram para aprender interface bonita, né, vocês acham que inter... aprender interface bonita acharam errado, né? A gente usa o meme lá do, do Rogério. Porque não tem como a gente ensinar as pessoas a fazerem interfaces bonitas, né? A gente pode ensinar as técnicas, né? que A partir delas e com a, com a repetição também, que é importante, elas vão conseguir ter, desenvolver esse senso estético e aí sim fazer
0: interfaces bonitas. Como é que vocês dão feedback para o pessoal quando você vê que a coisa não está não tá acontecendo? <risos> é, eu perguntei porque eu imagino, é. eu imagino que isso, <risos> eu imagino que isso é um tema bem delicado porque você você né você está tentando ensinar a pessoa mas é, é aquele esquema não é um processo é algo que você tem que aprender realmente a, a, a fazer composição do jeito certo e e dar o feedback de uma maneira construtiva nessa hora é muito importante, né? Como é que vocês fazem isso?
1: É, então, eu respondi porque no, no online o Will tá respondendo mais os feedbacks da galera, assim,
2: então, tipo, o Will pode... É, então, Luca, essa é uma parte muito complicada, porque, como o Tom falou, a gente não consegue ensinar estética, é difícil julgar a estética também, porque, talvez para ele, aquela interface é maravilhosa, porque foi a primeira, ou foi a segunda, e ele gostou do, do resultado. Mas a gente que trabalha com isso há muitos anos consegue perceber que tem vários erros ali de, de composição, de estrutura e tal. Então, o nosso papel quando a gente vai dar o feedback é mostrar esses erros. Né? E dizer assim, olha, é, talvez se você utilizar esse tamanho com esse passamento de linha, a, a leitura vai ficar melhor. Uhum. Ou se você usar essa cor com essa variação tonal aqui, que a gente ensina várias técnicas de como montar um paleta e tal, vai ficar melhor. Então, a gente mostra uh, como consertar a interface. A gente não julga se está bonito ou não. A gente vai nos pontos que a gente sabe que se melhorar aqueles pontos ela pode ganhar ali um, um papel um pouco mais mais interessante. É sempre importante nesse processo mostrar onde onde ele errou, né,
1: basicamente, e onde e como ele pode melhorar isso, né. Ele nunca dá toda a, a coisa de mão beijada assim, né, porque senão o aprendizado não se constrói, no nosso ver então sempre quando vem os, vem os materiais a gente dar feedback né, os exercícios, das aulas é como o Will falou, mostra onde errou, como poderia ficar melhor e aí tem que deixar ele tentar mais uma vez e sempre tem uma evolução isso, isso é legal, porque a pessoa nunca fica parada assim, a gente consegue notar a evolução das pessoas muito rápido isso que é o mais legal quando a gente
0: consegue dar os feedbacks uhum. certos assim. Vamos voltar então na parte do, do business da, da EY Lab, para quando, uh, quando vocês começaram ela. Pelo que eu entendi então, vocês nunca realmente tiveram um, um plano é, definido de negócio para começar algo. Foi, vocês começaram a produzir conteúdo, vocês viram que teve um pouco de tração do mercado e resolveram investir. Ou seja, foi uma coisa mais orgânica, correto? sim. Sim, totalmente orgânico. E, e daí vocês chegaram a um, tempo, chegaram a um momento nessa, nessa aventura aí que vocês falaram, não, vale realmente a pena, a gente investir o nosso tempo completo nisso e fazer, e fazer o negócio acontecer, digamos assim. É, chegou um momento que a gente percebeu que precisava, vou ler, como comentei
1: no, no início, né, e que era um mercado que estava carente, né, ainda está uhum. carente, só que como, como tá sendo tudo muito orgânico, né, a gente começou a planejar as coisas nesse último ano, no final do ano passado, quando a gente viu que os cursos presenciais estavam dando certo, né, e a gente precisava ter um pouco mais de velocidade na né, questão de curso, então a gente lançou uns pops online, por e-mail, então aí a gente já foi construindo um business, assim, né, a gente começou a entender o que, que o pessoal precisava, né, e começou a criar coisa diferente, porque curso por e-mail é bem difícil ver no Brasil, acho que não tem, né, então... Uh, a gente começou a explorar outras coisas, outras formas de ensinar, né? Porque um dos nossos, acho que objetivos de, de ensino hoje na Udemy, sendo uma instituição de ensino, é que o a pessoa consiga aprender em doses pequenas, assim, né? tipo um microlearning. Então a gente a gente odeia curso em vídeo, uhum. para ser sincero. Tipo, o modelo tradicional que está na, na Udemy, por exemplo, e vários cursos lá, a gente não gosta desse formato. Né? Então a gente ainda está construindo, a gente tem muitas ideias que a gente não colocou em prática ainda, mas sempre focado nessa questão de microlearning. Tipo, hoje a gente já tem uma visão do assim, uhum. que a gente quer né? uhum. de negócio.
0: Como é que vocês veem o fato de ser design, e principalmente design, que é mais focado na, na, na área de, de interface, e balancear o investimento que vocês colocam em um produto online, em termos de definição perfeita, é, ao invés de colocar alguma coisa lá e validar aquela ideia e iterar em cima dessa ideia? O cara, assim, tipo. É isso. Quer falar? Não, pode falar, eu complemento
1: depois. É, porque, até voltando um pouquinho, né, com a, nossas personalidades, por exemplo, eu sou uma pessoa muito é, pensativa antes de lançar alguma coisa e o Will já é mais. Vamos lançar, tipo, a gente complementa as personalidades, né? Então, a gente sempre tenta fazer uma coisa. Boa para lançar, a gente não gosta de lançar as uhum. coisas pela metade, e ao é mesmo tempo lançar rápido, assim, né? Então, só que, como, não sei nem como te dizer, tipo, é muito difícil, às vezes, trabalhar em duas pessoas só para criar
0: conteúdo, né? A gente ainda tá no funil aí que a gente precisa alargar. Sim, imagino. Ele, vocês estão com todo o conteúdo que vocês criam, é, praticamente, enfim. hoje em dia, vocês dois, então? Sim, a gente cria
2: basicamente a maioria dos conteúdos, a gente tem a nossa colaboradora que ajuda a gente a administrar as redes sociais, a responder os e-mails a administrar os alunos que entram nos cursos por uhum. e-mail no curso em vídeo mas, como ela não tem o nosso background de UI quem cria os conteúdos é, que vai lá a rede social da
0: newsletter uhum. e o, o site é vocês que fazem também? porque o site é muito bem feito, bem bacaninha o site sim, o site toda a parte de design é desenvolvida pela gente a parte de programação a gente terceiriza mas o design é feito pela gente que mesmo legal. Eu vi que vocês têm também... Como é, como é que é a história dos serviços versus os cursos? Eu vi, eu vi que vocês têm ali uma, uma tabu com serviços, né? Que vocês prestam consultoria. Como é que funciona essa divisão? Vocês têm um que querem investir mais em termos de tempo, porque dá mais retorno, ou vocês estão levando as coisas em paralelo?
2: Então, essa questão de oferecer serviço e cursos, ela surgiu mais por conta de um, uma necessidade que a gente recebia dos alunos, né? Porque eles faziam o curso e aí depois queriam alguma mentoria, ou eles levavam para a empresa onde eles trabalhavam, e a empresa se interessava por uma consultoria. Então a gente viu que dava para colocar esse tipo de serviço no nosso mix de produtos, assim, para oferecer. Não é um negócio que a gente uhum. foca muito hoje, é, mas a gente quer focar mais nesse tipo de serviço, só que atualmente o foco principal tem sido a criação de novos cursos, até para ter um catálogo maior, e permitir uma flexibilidade de tempo maior pra gente, né? Porque quanto mais curso a gente consegue colocar online, maior é o faturamento da empresa e mais livre e mais é, tranquilo a gente pode focar em outras áreas, né? O Tom até estava à frente de montar uma 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 espécie de... É um programa de mentorias É, um programa de mentoria mais longo, né? Para ter uma dedicação maior ao, ao aluno que é uma coisa que
0: a gente está planejando ainda. É, tem, tá, tá, tem bastante né, serviços online hoje em dia com que oferecem mentoria, né? Eu não sei como é que está isso no Brasil ainda, tem, mas tem, tem a, a Wari, né, que faz isso aí no Brasil, né? Isso. É, o que
1: a gente pensa em criar é algo nesse modelo da Wari, de mentorias, de ter esse apoio de pessoas no mercado para complementar o ensino né, nessa parte de, de mentorar. Só que numa pegada diferente, né? Porque eu não sei se a Wari, ela cria os conteúdos, ou ela só faz uma seleção e passa...
0: Eu não sei, não tenho ideia.
1: Uma vez uma aluna chegou a comentar comigo, mas eu não lembro como é que eles fazem, né? Tipo, a ideia do iLab é sempre criar o conteúdo, né? autoral, no caso, e, e aí colocar o aluno para aprender esse conteúdo e seguindo nesse, nesse plano que a gente... Pretende lançar ainda de mentorias, daí sim vai ter o apoio de pessoas do mercado, do Nubank, ou de, sei lá, da Smartfit, os designers de lá, né, das empresas, para complementar esse estudo do aluno, porque, como o Will falou, a gente enxergou a necessidade dessa parte de mentorias, né? então, provavelmente é uma coisa que vai crescer bastante ainda, porque é um aprendizado muito mais rápido e, e é, valoroso para o usuário, né? tipo, não é só ver um vídeo ou só ler uhum. um artigo, você está conversando com a pessoa passando pelos mesmos problemas, ou que já passou pelos problemas, que pode te dar o caminho das pedras. Né? Então, como como negócio, a gente entende que a mentoria hoje é muito mais importante do que, um, uhum. que uma
0: aula em vídeo. Né? Entendi. Pergunta que eu tô curioso também para saber. O fato de vocês estarem fora do grande eixo Rio-São Paulo, como que isso influencia o negócio de vocês? É. Cara, essa é uma
2: questão muito, muito boa, porque... Todo mundo pensa que nós somos do Eixo Rio-São Paulo, uhum. que é a Lévia de São Paulo. Mas, da minha parte, eu nunca tive interesse de me mudar para São Paulo porque eu prezo por saúde mental, por lugares mais tranquilos. E como a gente trabalha com o UI, que é uma coisa que nós conseguimos fazer online, em qualquer lugar, eu da minha parte, nunca tinha essa preocupação de levar a uhum. operação da empresa para São Paulo. É claro que se a gente estivesse lá, seria muito mais fácil principalmente para poder abrir turmas e, e oferecer os cursos lá. Mas é. tem dado certo como tá hoje, assim. A gente tem nosso o eixo Rio São Paulo ali é nosso maior é, cliente assim, a gente consegue levar bastante curso para lá. A Floripa também tem crescido bastante nessa questão de tecnologia, de UI e UX, então é um mercado que, que é próximo da gente, né? É a capital aqui de Santa Catarina, a gente Sim. Rapidinho tá lá. Ou seja, vocês fazem cursos presenciais, então, ainda. Sim. Agora a gente está fazendo parceria com os amigos nossos, que tem um projeto chamado Usabilizando, que eles focam mais na parte de UX, né? Que é a nossa, o nosso uhum. parceiro complementar, assim. Então a gente está promovendo o curso deles e está levando para algumas cidades que a gente já tem o um público leve, então fica mais fácil. Por aí, para São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades mais satélites que a gente já sabe que dá certo, já sabe que tem público, que provavelmente uhum. vai ser lucrativo.
1: Só complementando o Will, essa questão de da E-Lab não estar no eixo, fisicamente no eixo Rio-São Paulo, né eu percebo nessa parte de negócio a gente perde um pouco de tração. né Então, surgiu outras empresas no mesmo nicho, por exemplo, a Terra, que começaram tal, talvez com um capital até parecido com, com o nosso, assim e hoje já despencaram, já alavancaram, né, já, já estão bem grandes, receberam investimento. Então, acho que a única dificuldade que eu percebo hoje como olhando como um negócio mesmo, essa parte de tração a gente não consegue crescer muito mais rápido uhum. do que a gente gostaria né? então,
0: é, será, será que isso significa problema. que mais cedo ou mais tarde vocês vão ter que acabar pensando em escalar isso para um, um grande centro para fazer com que a coisa realmente o que é meio triste, né? se você for pensar, mas é acho que faz parte né, desse... do, do jeito que os negócios funcionam, Eu até escrevi um um post outro dia sobre isso que mas não era sobre negócio, era sobre carreira de design, que no fim você acaba sempre tendo que cair num grande centro se você quer se você quer escalar a tua carreira, digamos assim. Talvez seja a mesma coisa para business. Eu tive também a, como vocês talvez saibam, eu tive a lucar com estúdio de design por muito tempo em Curitiba, e uma das coisas que eu que eu sempre fiquei em perguntando quando eu tinha um estúdio era, pô, preciso ir para São Paulo ou não? Preciso ir para São Paulo ou não? Só que eu acho que eu me acomodei muito, né? Porque eu, a gente, como eu trabalhava bastante com o exterior as, as coisas funcionavam e era mais ou menos aquilo que, eu, que, que você falou agora era, eu, tipo assim, estava tudo ok eu não sentia falta de ter um escritório em São Paulo mas, porém, contudo eu acredito que se eu tivesse, por exemplo um escritório em São Paulo a, o aceleramento, a aceleração do, do, do do, do negócio seria muito maior. Só que é sempre aquela aquela questão, né? Ponto de interrogação na tua frente, porque eu nunca fiz isso, então eu não sei se realmente isso ia acontecer ou não.
1: É uma questão de posicionamento também, né? Como o Will falou, a gente preza um pouco pela qualidade de vida que a gente tem aqui hoje e, e até o nosso foco e nosso nossos objetivos para o futuro não é ter uma base fixa, né? Focar 100% online, principalmente nessa parte de mentorias. Então, realmente a gente não viu ainda a necessidade de ter. Alguma coisa fixa em São Paulo, uhum. né? Tipo a Mergo, tipo a... Outras empresas que prestam esse tipo de serviço uhum. de, de consultoria e de cursos de design. Mas a gente não também... É... Bloqueia a chance de talvez ter um escritório lá. Só para conseguir Sim. fazer esse network com empresas daí.
2: É, é, uma questão bem... Bem delicada, assim. Porque mexe em vários aspectos, não só profissionais, mas nossa vida. E... E é uma mudança grande, né? Não sei se no momento, na, na conjuntura da empresa atual, compensaria fazer esse tipo de mudança. Mas como o Tom falou, não tem como dizer que não pode acontecer. Talvez pode. Até porque a gente tem outros projetos acontecendo em paralelo que eventualmente podem crescer muito e vai ser obrigado a ter lá um, um lugar físico, um centro maior, onde o design acontece mais rápido, onde tem mais abertura de
0: eventos, uhum. de empresas e tudo mais. É comparando a vida de vocês lá fazendo design, sendo empregadas, ou trabalhando como freelance e agora empresários, né, tendo a empresa e tendo que pensar no business como um todo, não somente na parte do design. Qual é a qual é a, a qual é a parte mais chata que vocês acham hoje? E o que que vocês acham difícil é, que vocês assim, tipo, tem saudade do tempo que vocês eram somente empregado? <risos> a parte mais chata é a que eu faço
1: que é a parte de nota fiscal uhum. ou de, de burocracia né? então a gente meio que dividiu os serviços da UI para para um ficar mais focado em produto e o outro cuidar da parte mais administrativa mais chata e eu acabei assumindo essa parte uh, sobre sentir falta de alguma coisa na, quando é empregado, talvez uhum. uh, a sensação de segurança né? a gente estar empregado, sabe que vai no mês seguinte talvez vai receber e tal então a sensação de segurança era uma muleta que que hoje, eu acredito que o Will também e eu aprendemos a não precisar mais dela. Mas se fosse dizer uma coisa,
2: seria isso. Né? É, eu não sinto falta de nada, não, cara. Eu nunca tive. <risos> eu nunca <risos> nunca gostei de trabalhar com os outros, desde cedo, assim. Eu sempre gostei de criar meus ah, próprios é projetos e de, e de tentar por mim mesmo, sabe? Eu nunca gostei de, de receber ordem de pessoas. Eu sempre gostei de ser mais livre.
1: É, é, não é. que eu
2: não valorizo, né? Porque eu também nunca tive experiência com líderes, né? Sempre com chefes. E a dinâmica é diferente. Sim, então... é,
1: é verdade. É. Tipo, assim, eu também nunca gostei de trabalhar com as pessoas. A gente sempre teve essa veia mais empreendedora, de fazer coisas diferentes. Mas eu tinha um pouquinho mais de resiliência, assim. Eu conseguia aguentar mais. Assim. Mas eu também não sinto falta nenhuma de, de trabalhar para para outra pessoa ou para outra empresa, né? Até a gente teve uma experiência no começo do final do ano passado até metade desse ano que foi trabalhar alocado uhum. para Philips de Blumenau né, então a gente voltou a ter um, um chefe assim e aí foi foi meio louco a gente preferiu ficar só seis meses e eu saiu antes do que ter que voltar a rotina de ter alguém acima da gente e vocês estavam trabalhando
0: juntos também nessa época
1: sim, a gente foi é, aí sim foi por, por meio de uma empresa né da The Bridge que a gente precisa ah, construir perfil por meio deles. do, do,
0: do então, Bernardo, isso, é. Do
1: Bernardo. Do Bernardo, isso. isso. Aí, aí surgiu a oportunidade de nós dois trabalharmos lá. Uh, era por três meses, eles curtiram tanto a nossa vibe, a equipe né, de lá de design curtiu tanto que eles quiseram renovar. Aí renovamos, aí eu fiquei um pouco, eu fiquei mais seis meses, eu acho, quatro
0: meses, e eu Will um pouco antes para focar em outros projetos da Leveria, né, novamente. Beleza. Ó, oh, vocês, vocês repararam que eu fico pulando de um, de um lado para o outro, tá? Então, assim, é, não, não, não se assustem, tá? <risos> Vou voltar é com uma bom. outra pergunta agora que tem que que a ver agora com, a, com Sim, o é. UI quando vocês, quando vocês praticamente divulgam os cursos que vocês têm e o foco em user interface que vocês têm, como é que é a recepção do mercado? As pessoas perguntam, ah, mas... UX, não tem curso de UX? Como é que vocês tratam esse... Sei lá, não sei nem se é problema. Como é que vocês tratam isso?
2: Então, é, como nosso, a gente, nosso posicionamento sempre foi mais para UI, sempre vem essas perguntas das pessoas. De, ah, não tem curso de UX. É, imaginei. Mas a gente por um tempo ficou meio resistente a colocar cursos de UX na UI Lab até surgir esse projeto dos nossos amigos. Né? Então, esse curso que a gente está promovendo hoje com eles é de teste de habilidade pega essa parte de UX, e aí a gente começou a perceber que tem muita procura desse curso também, e tem gente que confia no nosso trabalho, então gostaria que a gente uhum. entregasse um curso de UX também, não só de UI, e aí esse tipo de divisão que a gente teve a partir desse, dessa promoção do, do curso, meio que levou a gente a pensar, poxa, a UI não precisa necessariamente focar só em UI, porque aí a gente acaba limitando também o nosso crescimento. Então, daqui uns meses vai entrar alguns cursos diferentes de gamificação, de, de, de UX também, e outras partes que envolvem design, não só design de UI, né, mas também de experiência, design thinking, design service, service uhum. design, e outras áreas relacionadas, né, meio que vai virar um hub de outros conteúdos relacionados. É, mas sempre vai ainda manter o teor da, do produto digital, né, então
1: esse curso de gamificação, por exemplo, ele é aplicado para produtos digitais, vai ter ali aplicado a UI, a UX, mas de gamificação, né, então a gente não quer perder a essência, porque foi como a gente começou né? e acredito que tem muito espaço ainda para conquistar só que a gente vai botando aos poucos assuntos complementares que, que aí sim vai formar um profissional mais completo, né, quem começar a jornada na vai ter outras opções para se capacitar cada vez mais, né uhum.
0: Quem é o tipo assim, mais comum de, de, de profissional ou de estudante que procura o curso de vocês?
2: Geralmente é quem está tentando migrar de área. Sei lá, trabalha com design gráfico, não está contente com a profissão ou está vendo que a parte digital está crescendo muito mais rápido e está valorizando muito mais. Então ele quer aprender a trabalhar com, uhum. com interface digital. Né? É, ou são pessoas que, que não entendem nada e querem entrar então são esses dois tipos de público que a gente atende na parte de cursos né? na parte de consultoria e mentoria são empresas que querem é, melhorar os seus capacitar funcionais é melhorar os seus produtos
0: ou é, receber treinamento em company também que a gente oferece e o pessoal que faz o curso geralmente depois que termina o curso qual é o caminho deles eles vocês têm algum esquema que vocês apresentam ele para eles para eles e elas, obviamente, para empresas ou eles vão, cada um toma seu rumo, como é que funciona isso? Cara, hoje não, mas até surgiu essa ideia, né, conversando com, com um cliente, até
1: ele que sugeriu da ser essa, essa hunting de profissionais também, né, já que a gente tem uma base muito grande de profissionais que acabam se qualificando com a gente conseguir pegar esses profissionais e encaixar no mercado de trabalho mas ainda não tem nada definido, até não conversei com ele uhum. sobre isso, é só uma ideia que, que surgiu mas é interessante, sim, até porque a UI hoje hoje meio que está se tornando referência essa parte de Wine. Então, a King Host, ali de Porto Alegre, colocou numa vaga de emprego que seria bom se a pessoa tivesse feito na curso na UI Então, a gente está percebendo que o mercado está notando a gente, assim, está confiando no nosso trabalho. Isso é, isso é mais um posicionador para a gente... Cada vez mais se estruturar como uma empresa, né? Porque no começo a gente tinha uma pegada muito os gênios da Ivy né? Hoje a gente está se posicionando um pouquinho melhor para conseguir passar mais credibilidade também. Como,
0: como, como assim? Qual é... Que é? Eu não entendi muito bem. Qual que era. O que, que mudou? Qual é somente a linguagem que vocês estão usando ou vocês estão mudando a estrutura dos cursos também para mudar essa imagem?
1: É bastante coisa está mudando na verdade, principalmente começando por essa questão da linguagem. Então, antes, por exemplo, a gente tinha os planos top, top zero e mais que top. Então, é uma linguagem jovem, mas a gente percebeu que tem, tinha muita empresa entrando em contato e tudo mais. A ah, entendi. Foi um pouquinho então, a linguagem, né? Antes a gente se vendia como os gênios da IoLab, mas hoje a gente se vende como a IoLab, né? Que é uma empresa de educação. Então, a gente está meio que estruturando essa forma de comunicar a empresa, né? Não Ficando mais baseado na nossa imagem pessoal. Né? Ela é importante ainda, porque é, somos a cara da Eweleb, mas a empresa hoje ela já tem o seu corpo próprio, né? não precisa mais de,
0: Sim. de alguma coisa para ela. Entendi, não? Sim, faz todo sentido. Vocês, estão, vocês participam de eventos também, coisas do tipo, porque eu fiquei sabendo, eu falei com o Daniel Furtado e ele comentou né, que tem milhares de eventos acontecendo praticamente toda semana, principalmente ali no eixo Rio São Paulo. Vocês participam desses eventos ou não?
2: É como no eixo de São Paulo aí volta aquela questão né de,
0: de ser mais difícil para gente
2: porque se deslocar até lá é é custoso é. Né? por mais que seja perto é um pouco custoso porque nós somos dois. É
0: perto mas não é tão perto é, né. Tem,
2: você tem esse problema aí nós somos dois então assim se for se a gente tiver aqui vai os dois e aí eu custo em dobro né como todos na vida dos gêmeos né sempre eu custo em dobro. <risos> então a gente pois acaba é. participando de eventos maiores assim a gente participou do do Ila, o ano passado e a gente tem interesse de participar em outros eventos também só que os maiores assim meetups ou uhum. encontros que são no eixo Rio de São Paulo não tem condições a gente é, ir para lá para participar né?
0: Beleza, então agora meio que no final, na final, na reta final, é, qual é o futuro da UI Live nos próximos anos, meses e anos? O que, que vai acontecer?
2: Essa pergunta é legal.
1: até então, um aluno fez isso em uma live que a gente, que eu acho que estava fazendo sozinho essa live, mas ele perguntou o que, que eu esperava da Live daqui dois anos, né, cinco anos? E eu respondi para ele que, que eu esperava muito que a Live virasse esse hub de, de mentores, de Profissionais que pudessem capacitar outros profissionais né, com o auxílio do conteúdo da URLAB. Então, a gente vai meio que caminhar para isso. E também que a URLAB fosse uma certificadora de qualidade na parte de, de user interface, né, como a Norse Newman é na parte de UX, do mundo inteiro. Eu tenho essa ambição de que a URLAB se torne alguma coisa nesse sentido: de ter um selo de qualidade da URLAB, que garanta que garante aquele profissional uhum. ele é super capacitado, ele pode entrar no mercado de trabalho e fazer o trabalho. É, perfeitamente, sem passar por nenhum treinamento na, logo na entrada, né? Esse é o que eu espero, acho que eu, eu e o compartilhar um pouco essa visão de sempre pensar grande, mas a gente ainda não sentou se para definir os cinco anos para frente da ELEB. É,
2: tem que sentar e planejar o que vai rolar daqui para frente, porque nós somos em dois, né? Que pensa ali, que gerencia a empresa. Então, às vezes, é muito complicado focar na parte de criação de conteúdo e focar na parte de administração do negócio. Por isso que a gente está tentando Sim. agora expandir isso e
0: delegar essas, essas atividades para outras pessoas. Entendi. Legal. E onde é que o pessoal acha vocês online, assim para entrar em contato com vocês? Deixa, um, deixa uns links aí, umas, uns e-mails de contato para o pessoal encontrar vocês.
2: Tem o nosso site, que é uilab.com.br é uilab.com.br e okay. as redes sociais é sempre UILab School, qualquer rede social você vai encontrar assim tem o YouTube também, que é UILab procurando por UILab School no Google vai achar todas as redes, e no próprio site também no Rodapé tem todas as redes sociais lá e uhum. as nossas maiores movimentações acontecem no Instagram no YouTube e a nossa newsletter que acontece que, que é disparada toda segunda-feira e é uma curadoria de conteúdo que a gente faz que é bem bacana, assim, a galera gosta demais e é um é um dos carros-chefe, até da, na hora de, de atingir as pessoas e de divulgar os cursos, de divulgar as novidades da empresa, tá? Lá você tem um contato mais próximo com a gente também.
0: E também é tudo, é tudo vocês que fazem também, essa curadoria de conteúdo é toda tudo, tudo de vocês. Sim,
2: Sim. toda segunda-feira a gente faz a curadoria e dispara para uma lista que está com quase 3.500 pessoas lá. Vocês não dormem então. Aliás, 4.500 pessoas. Não, a gente dorme. A verdade, a gente Na realidade, é uma questão bem interessante, porque assim, por mais que a gente é, goste de fazer essas coisas, eu prezo muito pela saúde mental, como eu falei lá no começo. Então, eu não fico uh -huh. tipo, o workaholic. Eu trabalho o suficiente para rodar a empresa e crescer ela. Agora, não passo do limite, porque eu já quase entrei em depressão, eu sei que é ruim e eu não quero mais isso para minha vida.
1: É. E para outros contatos, de consultoria, mentoria, curso em company, pode ser pelo e-mail, né? Que é o contato.com.br é, então...
0: Pois é, eu queria perguntar isso para vocês meu. Para o pessoal que está interessado em se envolver com esse processo de mentoria de vocês, qual que é o método mais fácil de falar com vocês?
1: É, o Instagram é o mais prático, né? Todo mundo está no Instagram e, e a gente tem um, uma resposta muito rápida por lá, porque está conectado em todos os celulares de todo, todo mundo da empresa, mas quem quiser tipo ah, vamos formalizar um pouco mais a gente sempre do Instagram recomenda mandar um e-mail para o contato que ali a gente formaliza um pouco mais marca uma reunião e conversa um pouco mais Beleza
0: Excelente uh, Wellington William, muito obrigado por compartilhar todas essas maravilhosas informações agradeço imensamente por vocês terem uh, participado e se vocês quiserem deixar o Última mensagem para o pessoal aí o microfone de vocês novamente. Opa, show de bola. Eu agradeço também é,
2: pela pelo convite, né? porque foi bem legal receber esse convite, porque eu já conheci o podcast. Confesso que eu não costumo ouvir com frequência, mas já conhecia. E poder conversar contigo hoje aqui, com o Tom também, é bem gratificante. Um reconhecimento bem legal do trabalho que a gente vem fazendo eu acho que a última mensagem é não deixem de investir no conhecimento. Não é querer vender os nossos cursos, né? Mas <risos> uh, o conhecimento ele ainda acaba sendo a maior moeda que a gente tem, então, além do tempo, né? Então é sempre bom investir no próprio conhecimento.
1: É, eu queria agradecer também uh, o convite, Luca. Foi muito legal essa experiência de, de compartilhar um, uh, um pouco sobre o iLev, um pouco sobre a gente. E seguindo as palavras do Will, sempre invisto em conhecimento e nunca... Foquem só em design, né? A gente tem essa, essa ideia de sempre expandir um pouco o conhecimento. Então, aprendam outras coisas que isso com certeza vai complementar a carreira de todo mundo, de quem está ouvindo aí o podcast e de qualquer pessoa. Então, fica esse, esse recado aí é, de não focar sempre em design porque o conhecimento não se constrói só...
0: Aprendendo uma coisa só, né? Verdade, verdade absoluta. Aliás, agora eu não sei porquê, mas me veio na cabeça. Eu acabei de escutar o um episódio com o Joe Rogan, né? um cara famoso que tem um podcast aqui nos Estados Unidos. Ele, ele entrevista uns caras assim que são fenomenais. E, e esse último podcast que eu vi, ele entrevista esse físico. E, cara, eles falam de realidades, é, realidades alternativas e, e simulações que são, são argumentos que vão completamente fora da nossa área e que a gente às vezes fica tão bitolado né, somente em, em consumir co é, conteúdo sobre design que a gente esquece que existe um mundo de informação lá fora tão grande, tão interessante e é tão fácil hoje em dia de consumir esse tipo de conteúdo que a gente não pode realmente esquecer de consumir outro tipo de, de história que está acontecendo lá fora. Mas é isso aí. Obrigado, gente. Boa noite para vocês e um grande abraço um grande abraço, valeu,
1: valeu abraço.